0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Heute geht es um ein Thema, was wichtig ist. Also es geht eigentlich immer um wichtige Themen hier, aber heute ist das Thema besonders wichtig aus meiner Sicht und ich schätze auch aus deiner Sicht, denn wir reden über Automatisierung von Social-Media-Inhalten. Du weißt ja, um überhaupt irgendwie stattzufinden, um überhaupt irgendwie Lied zu generieren, um überhaupt irgendwas zu verkaufen, um gebucht zu werden als Speaker, als Dienstleister oder was auch immer für dich wichtig ist, brauchst du Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit bekommst du natürlich auch indem du einfach auf dich aufmerksam machst, weil du zum Beispiel das tust, was du tust. Du arbeitest mit Kunden, du lieferst Ergebnisse ab, das sind gute Ergebnisse, Kunden empfehlen dich weiter, damit wirst du auf jeden Fall sichtbar, denn Weiterempfehlungen sind auf jeden Fall ein wichtiger Hebel. Probleme an Weiterempfehlungen, die sind halt nicht endlos skalierbar. Und wenn du halt einmal weiterempfohlen wurdest, dann empfiehlt dich vielleicht derjenige, dem du weiterempfohlen wurdest, nachher nochmal weiter und das geht dann auch immer so weiter. Aber das lässt sich halt nicht skalieren. Über Social Media hast du halt die Möglichkeit, extrem stark zu skalieren, weil du in Social Media mit deinen Inhalten, mit dir selber als Person auf dich aufmerksam machen kannst und den Leuten halt sagen kannst, hier bin ich, schaut mich an, das mache ich und wenn es euch gefällt, dann kommt doch mal zu mir und sprecht mit mir. Ja, das ist letztendlich so, wie es immer schon funktioniert hat, auch schon vor Social Media, vor Facebook, vor LinkedIn, vor Instagram. Man macht auf sich aufmerksam, man wird sichtbar, über die Sichtbarkeit bekommt man Anfragen und darüber macht man dann Geschäfte. Das Problem ist jetzt, dass du natürlich nicht den ganzen Tag jetzt rumsitzen willst äh, vor deinem Rechner und in Facebook posten möchtest und bei LinkedIn posten möchtest und bei Instagram posten möchtest, weil das raubt dir Zeit. Und du möchtest ja deine Zeit sinnvoll nutzen. Du möchtest ja einkommensproduzierende Aktivitäten vollbringen. Das heißt, du möchtest Geld verdienen und das kannst du halt nicht machen, wenn du den ganzen Tag Deine Inhalte auf Social Media verbreitest, in Social Media verbreitest und darauf wartest, dass irgendjemand bei dir anruft, dir eine E-Mail schreibt oder sonst viel mit dir in Kontakt in Kontakt tritt. Deswegen brauchst du eine Automatisierung oder zumindest einen verlässlichen Prozess, an dem du dich halten kannst und genau darüber sprechen wir heute und deswegen gibt es von mir jetzt sieben Tipps für eine optimale Social Media Automatisierung in Bezug auf dein Content, deine Person, sprich, dass du einfach sichtbar wirst, denn Sichtbarkeit bedeutet Reichweite und Reichweite bedeutet Traffic auf eine Landingpage und Traffic auf einer Landingpage bedeutet, dass Leute dich dort kennenlernen können und mit dir in Kontakt treten. Und dann bist du quasi einen Schritt weiter. Legen wir also los. Nummer 1, ganz wichtig, kenne deine Zielgruppe. Wird leider viel zu oft falsch gemacht, bedauerlicherweise. Sehe und höre und erlebe auch ich in meiner täglichen Praxis, wenn ich mit meinen Klienten arbeite. Du solltest nicht alles überall posten. Ganz simpel. Ich habe das sicherlich schon mal in einer der vorherigen Podcast-Episoden angemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, wenn du alles überall postest. Denn deine Zielgruppe, die hält sich in der Regel an bestimmten Orten auf. Natürlich, es kann sein, wenn du ein breiter gefasstes Thema hast, dass du die Zielgruppe auf jeden Fall über Facebook oder Instagram erreichen kannst, aber es kann auch sein, dass du ein etwas schmaleres Thema hast, eine etwas schmalere Nische und dann erreichst du die Menschen möglicherweise nur über LinkedIn oder über Xing oder Pinterest oder was weiß ich. Spielt auch keine Rolle. Wichtig für dich zu wissen, wer ist denn meine Zielgruppe? Das musst du vorher wissen, du musst also ein bisschen Recherche machen, du musst ein bisschen überlegen, wer ist meine Zielgruppe, du musst es wissen, du musst es herausfinden, auch indem du gerne testest, also teste Inhalte und guck, wie bestimmte Leute darauf reagieren, über diese Art der Reaktion wirst du schon viel herausfinden darüber, was passiert und dann... Überlegst du dir halt, welcher Content passt für die Leute und dann produzierst du relevanten, spezifischen Content, der natürlich auch Engagement forciert. Das heißt, es reicht nicht, wenn du immer nur die Infokeule rausholst und den Leuten dann wirklich immer alles erklären willst und sagen willst. Du musst auch dafür sorgen, dass sie mit dir Engagen, also dass die Leute interagieren, dass sie kommentieren, dass sie liken, dass sie das teilen, wie auch immer. Also Engagement ist super wichtig und deswegen reicht es halt nicht, wenn dein Content immer nur dieses dieses Infothema, dieses Infothema bedient, sondern du musst halt auch ein bisschen was bieten, den Leuten zum Engagen, damit sie halt mit dir in Kontakt treten. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn es um deine Zielgruppe geht. Also kenne deine Zielgruppe, damit das Ganze gut funktioniert. Nummer zwei, sei konsistent, aber sei kein Roboter. Also nicht immer und immer wieder den gleichen Content posten. Es gibt halt so Leute, die denken sich so, ja, ich habe ein super Produkt. Das ist mega. Alle finden es geil. Und das mag auch sein, dass alle das geil finden. Aber sie posten dann immer und immer und immer wieder den Artikel, die Landingpage genau zu diesem einen Produkt. Das haut natürlich auf Dauer so nicht hin, weil die Leute zwar vielleicht nicht mehr so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben, wie das möglicherweise vor, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren der Fall war, aber die Leute sind auch nicht dämlich. Das heißt, wenn du ihn wirklich ständig, andauernd immer wieder dasselbe auftischt, dann werden sie einfach sagen so, nee, lass mal, also das nervt mich jetzt ja ein bisschen, das möchte ich nicht haben und dann gucken sie sich das Ganze halt nicht an. Ja, Eine Ausnahme bildet Evergreen-Content, das ist okay, wenn du dort echten Mehrwert bieten kannst. Also wenn du Evergreen-Content hast, Inhalte, die halt, dieses Jahr aktuell sind, letztes Jahr aktuell waren und auch nächstes Jahr aktuell sind. Wenn du sowas hast, das kannst du auf jeden Fall machen und das kannst du auch dann mal öfter posten. Dann kannst du sagen, okay, ich habe hier einen Evergreen-Content, den poste ich jetzt irgendwie einmal im Monat oder, oder einmal alle acht Wochen zum Beispiel. Das kannst du machen, das funktioniert, weil es dann halt ähm, nicht so überkandidat ist und weil du dann halt die Leute, die es vielleicht beim ersten Mal nicht gesehen haben, nach vier Wochen auf jeden Fall noch zuverlässig weiter erreichst. Das heißt, das ist okay, das ist okay. Ja, das kannst du machen, aber ansonsten versuche ähm, schon dieselben Themen abzudecken, Themen, die zu deiner Zielgruppe passen, aber sei halt eben nicht wie ein Roboter und gib dir ein bisschen Mühe. Das gleiche gilt beim Thema Management für deine Community, also deine, deine Facebook-Gruppe, dein Forum, deine Website, überall dort, wo du interagieren möchtest mit den Leuten selber. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass du sagst, du bekommst nicht nur Kommentare, du musst auf die Kommentare auch selber eingehen, du musst auf die Kommentare selber antworten, denn damit zeigst du, dass du die Inhalte anderer, also die Inhalte von den Leuten, die bei dir kommentieren, wertschätzt. Das heißt, dort gehst du dann rein in, äh, diese, äh, in diese Diskussion und redest mit den Leuten, damit sie halt merken, okay, ähm, da werde ich gewertschätzt und auch da musst du halt variieren, also schreib nicht immer dasselbe, das sehen andere, wenn du direkte Nachrichten machst, nicht so schlimm, da kannst du gerne vorgefertigte Sätze verwenden, aber wenn es darum geht, dass du eins zu eins kommunizierst in einer größeren Gruppe mit den Leuten und dort auf einen Kommentar eins zu eins antwortet, dann musst du natürlich variieren, weil sonst sehen die Leute, dass du immer dasselbe schreibst und denken sie auch so, das sind vor allem Copy and Paste, das kommt dann nicht so gut, das heißt dein, ja, deine, deine Wahrnehmung von außen ist dann halt nicht die beste du möchtest ja von außen gut wahrgenommen werden, damit die Menschen sagen, jo, das ist der Mann, das ist die Frau, der bzw. die für mich tätig werden kann, dann läuft das auch. Dritter Punkt, Regeln definieren und befolgen. Eben schon gesagt, nicht immer die gleiche Art von Content. Finde eine gute Mischung. Das kann inhaltlich gerne hochwertig sein, aber eben nur Inhaltlich. Es darf nicht immer derselbe Artikel sein oder vielleicht ein Artikel in abgewandelter Form oder immer dasselbe Video. Bei Evergreen, okay, aber halt nicht das Ganze. Du musst eine gute Mischung finden und es ist auch überhaupt kein Thema, wenn du Sachen von außen reinnimmst. Es gibt da diverse Regeln. Ich nehme mal als Beispiel 532, fünfmal kuratiert, dreimal eigener Content, zweimal persönlich. Das heißt, wenn du jetzt Werktags, Montag bis Freitag auf deiner zum Beispiel Facebook-Seite irgendwas postest oder Instagram-Profil irgendwas postest, hast du halt zehn mögliche Slots, also zwei pro Tag. Und dann sagst du, von diesen zehn sind fünfmal kuratiert, also Sachen von außen, wo du vielleicht Stellung dazu nimmst und sagst, neue Branchenentwicklung im Bereich was weiß ich, Gastronomie, das ist jetzt der neueste Trend im Bereich Gastronomie, wenn du Gastronom bist und da Aufmerksamkeit erregen willst in Social Media und dann von außen Sachen nimmst, die reinpacken. Dreimal nimmst du halt eigene Inhalte, wo du ähm, von dir selber sprichst, von deinem Business, von das, von dem, was du machst, Videos machst und das dritte ist halt zwar persönlich, wo du halt den Leuten zeigst, okay, das bin jetzt ich, unabhängig von dem ganzen ähm, Marketing- und Content-Kram, das bin ich als Person, ich als Macher, ich als Mann, ich als Frau, ich die Person, die dahinter steht. Das kann man machen, das ist durchaus legitim, das gibt auch so ein bisschen den persönlichen Touch und damit kannst du halt dafür sorgen, dass du bei den Leuten auch eher so als, ja, als Mensch wahrgenommen wirst, als, als, ja, nicht einfach nur so als, als Marke, als Brand, du weißt ja, Menschen kaufen von Menschen, Menschen kaufen nicht von Logos, deswegen, ähm, Beispiel Autokonzerne, Mercedes, BMW und so weiter, ähm, da kaufen die Leute dann ja auch nach dem persönlichen Gespräch beim Autohändler vor Ort und kaufen halt nicht direkt von dem Logo. Das heißt, sie brauchen ein Gesicht dahinter oder auch Tesla. Ganz markantes Beispiel. Ja, Tesla hat ein Logo, aber jeder weiß natürlich, dass Elon Musk hinter Tesla steht. Ein Gesicht. Und das kann jeder mit mit Tesla verbinden. Und deswegen ist es leichter, da eine persönliche Connection zu bekommen. Und diese persönliche Connection, die kannst du natürlich auch für dich nutzen und einsetzen, muss halt nur dann auch soweit sein, um das Ganze zu machen. Und zu sagen, ja, ich möchte entsprechend diese Connection da auch mit reinbringen. Also, Fisch mal kuratieren, dreimal eigener Content, zweimal persönlich ist eine Variante. Es gibt noch zig andere, aber das ist eine Variante. Nummer vier, Tipp Nummer vier, zu den besten Zeiten posten. Ich weiß, hast du sicherlich schon mal gehört, wird aber trotzdem oft vernachlässigt, wie ich das von vielen Leuten sehe. Du musst erstmal testen und herausfinden, welche Zeiten am besten sind, spezifisch auf deine Zielgruppe gemünzt. Ne? Also das ist ganz klar. Es geht darum, was deine Zielgruppe wann hören, sehen, lesen will. Das musst du herausfinden. Dann solltest du dir vorab genaue Kennzahlen für die Ergebnisse definieren, damit du halt genau weißt, wann ist etwas ein Erfolg. Wenn deine Kennzahl zum Beispiel ist, du willst möglichst viel Engagement haben. Dann musst du diese Kennzahl definieren und sagst, du hast, keine Ahnung, 1.000 Reichweite und 500 Personen haben interagiert via Like, via Share, via Kommentar oder was weiß ich. Das ist deine Kennzahl. Dann weißt du, okay, 50% Engagementquote und dann musst du sagen, 50%, damit kannst du leben, ja oder nein. Ganz simpel, das musst du vorher definieren und dann kannst du sagen, jetzt teste ich die Zeiten durch, die Tageszeiten und dann hast du nachher auch ein belastbares Ergebnis. Also beste Zeiten posten, ja, aber bitte vorher herausfinden, was sind denn die besten Zeiten, das kriegst du halt nur mit Testen raus. Natürlich gibt es da draußen x Milliarden Vorlagen und und äh, ja, schlaue Empfehlungen nach dem Motto, bei Instagram posten die meisten Leute zwischen 8 und 10.30 Uhr am Vormittag, donnerstags und dienstags. Brands posten eher freitags und montags um 15.12 Uhr. Ja, keine Ahnung. Gibt es ganz viel. Das mag auch stimmen, so als grobe Richtlinie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da will ich die Arbeit von den ganzen Kollegen auch nicht in Abrede stellen. Aber, du musst für dich selber herausfinden, was klappt für dich selber gut und und da halt entsprechend dann das Ganze auf Vordermann bringt. Wenn du das halt nicht auf die Reihe bekommst, dann wirst du halt dein Potenzial, was du eigentlich hast, nicht entfalten können und dann fliegt halt dein Content irgendwo in der Gegend rum und die Leute sehen halt das gar nicht, weil sie es nicht mitbekommen. Also guck dir an, welche Zeiten sind wichtig und denke auch an saisonale Besonderheiten. Ich habe es gerade mit ein paar Kunden jetzt erlebt, zwischen den Weihnachtsfeiertagen, da ging es um Facebook-Ads und da haben wir halt ganz klar erkannt, okay, das ging jetzt also es war kein Weihnachtsgeschäft, was sie gemacht haben, sondern ein anderes Geschäft. Deswegen ging es halt gen Weihnachten deutlich nach unten mit den Verkäufen. Wo wir dann gesagt haben, okay, das schauen wir uns an. Und dann haben wir gesagt, wir haben hier eine saisonale Besonderheit. Das heißt, wir stoppen dann erstmal diese Form von Content. Facebook-Ads sind ja auch nur Content. Da stoppen wir erstmal und fahren das dann halt, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, wieder an. Und siehe da, was passierte. In der Weihnachtszeit war das Ganze abgeschaltet und danach ging es wieder steil bergauf. Also die Sales ging wieder steil bergauf. Das merke ich auch bei meinen eigenen Produkten, dass in der Weihnachtszeit natürlich nicht so viel passiert, weil logischerweise die Leute da was anderes im Kopf haben als jetzt Online-Marketing und Social-Media-Marketing und andere Marketingformen. Das ist ja völlig klar. Du selber warst ja auch wahrscheinlich ab 10., 12., 13. Dezember so im Weihnachtsmodus und hast dich dann eher dafür interessiert, wo kriege ich jetzt noch Geschenke für die Lieben her beziehungsweise wann muss ich einen Baum kaufen? All solche Sachen eben und da warst du halt nicht mehr so spannend. Aber jetzt, Anfang des Jahres, zack, bam, geht wieder schön nach oben. Das war bei allen Kunden so. Es war wirklich eine ganze Reihe Kunden und bei all denen hat das genau so funktioniert. Ergo ein Beweis dafür, dass saisonale Besonderheiten definitiv ein Faktor sind, den du halt beachten musst. Auch ein Faktor, den du beachten musst, ist folgendes. Du darfst nicht zu weit in die Zukunft planen. Du weißt, ich bin selber ein Fan von Planung und ich habe ja mit meinem Social Media Premium Jahresplaner 2020 auch ein Produkt Ende letzten Jahres vorgestellt, mit dem du halt dein Content selber planen kannst und zwar weit in das nächste Jahr, also in dieses Jahr hinein. Das ist auch sinnvoll. Das ist auch sinnvoll. Du musst nur wissen, wenn du etwas planst, über fünf, sechs, sieben Monate hinaus, dann musst du dir überlegen, was du da planst und ob möglicherweise dann der Content, den du für dann geplant hast, den späteren Zeitraum, ob der tatsächlich noch relevant ist oder ob er halt nicht mehr relevant ist. Es kann sein, dass sich die Bedingungen ändern, es kann sein, dass neue technische Errungenschaften den Markt erobern innerhalb von drei, vier, 5 Monaten, alle schon da gewesen und es kann sein, dass das, was du jetzt im Januar als super wichtig erachtest, im Juli vielleicht nicht mehr wichtig ist. Das heißt, du musst auf deine Planung definitiv einen Blick drauf werfen. Das heißt, auch wenn du Social Media Automatisierung einsetzt, dann musst du auch gucken, was habe ich da überhaupt geplant? Und ab und zu mal reingucken, okay, was habe ich denn jetzt geplant für den 17. Mai? Und ist das am 17. Mai überhaupt noch relevant? Oder ähm, was habe ich jetzt gerade geplant, was ich vielleicht vor drei Monaten eingestellt habe, ist das jetzt noch relevant? Das heißt, Automatisierung, ja, auf jeden Fall. Mega wichtig, super wichtig, aber mit Köpfchen. Also es geht nicht darum, Set it and forget it, also nicht Knopf drücken, zurücklehnen und sagen, hier, ja, jetzt macht die Maschine alles für mich. Darum geht es nicht bei dieser Automatisierung. Du musst nach wie vor einen Blick drauf haben. Du musst nach wie vor dir angucken, wie kann ich erreichen, dass das Ganze automatisch. Äh, funktioniert, aber wie es auch aktuell bleibt und das ist halt der wichtige Faktor, deswegen musst du darauf achten, dass es äh, aktuell bleibt und wenn es halt outdated ist, dann musst du halt anpassen und deinen Plan gegebenenfalls überarbeiten, egal mit welchem Social Media Automatisierungstool du arbeitest oder welche Prozesse du dir dazu halb automatischen Bearbeitung entwickelt hast. Denn das geht natürlich auch, wenn du sagst, ein Tool ist mir zu umfangreich, ist mir zu aufwendig, habe ich kein Geld für, was immer der Grund ist, kannst du auch sagen, du schreibst hier Prozesse auf, indem du deine Prozesse glasklar definierst und genau sagst in dem Prozess, was ist Schritt A, was ist Schritt B, was ist Schritt C und das dann umsetzt. Wenn du es so machst, wirst du halt definitiv vorwärts kommen. Ich mache es selber ganz genauso. Dieser Podcast zum Beispiel hier, der folgt, einem ganz, ganz strengen Prozess, der einfach von A bis Z durchdekliniert ist, das passt auf einen DIN A4-Zettel, den hat man irgendwann im Kopf als Produzent von Podcasts, so wie ich das bin ähm, und weiß dann die weiteren Schritte, wie auch die Nachbereitung, wenn man das Ganze dann an, an äh, sein, sein Team gibt oder Freelancer, die das für einen machen und das spielt alles keine Rolle, wichtig ist, dass du diesen Plan hast. Und dass du dich an diesem Plan halten kannst. Denn auch ein Prozess ist natürlich eine Form der Automatisierung. Denn wenn du nicht jedes Mal neu überlegen musst, was du machst, wie du es aufnimmst, womit du es aufnimmst, wo du schneiden musst, wo du es hochladen musst, welchen Provider du nimmst, welchen Hoster und so weiter und so fort. Wenn du das alles nicht vorher überlegen musst, dann ist es automatisiert genauso, wie das Anziehen jeden Morgen automatisiert ist. Simples Beispiel. Du weißt, Natürlich nicht, was du morgen anziehst, du weißt nicht, ob du deinen blauen Hoodie oder die graue Jeans oder ob du dein schwarzes Sakko mit dem weißen Hemd oder sowas, aber du weißt, du musst etwas anziehen, denn sonst stehst du nackig auf der Straße und läufst nackig ins Büro, ja, das kommt möglicherweise ganz gut an bei manchen Leuten, aber dir selber ist es wahrscheinlich peinlich, wenn du in der U-Bahn sitzt und du bist wie wieder keine Klamotten trägt, das heißt, der Vorgang, dass du dich morgens anziehst, der ist automatisiert. Was du anziehst, das natürlich nicht, ja. Also auch beim Podcast, natürlich, was im Podcast dann drin ist, in der neuen Episode, in der neuen Folge, die ich produziere. Das ist natürlich nicht automatisiert, weil ich ja logischerweise das Ganze erstmal einsprechen muss. Ich kann ja nicht mich selber automatisieren, was ich äh, erzähle. Also ich kann jetzt kein kein Skript schreiben, dann mir das äh, hochladen auf mein Hirn und das dann automatisiert ähm, abspulen. Das geht leider so noch nicht. Aber der Prozess, der Prozess, der ist zumindest ähm, mit dem äh, mit dem Erstellen des Prozesses, ist das Ganze automatis automatisiert worden. Und das kannst du natürlich auch machen für deine Social Media Postings. ja ist ein ganz simples Prinzip. Wenn du einen Prozess hast, dann funktioniert der auch. Was du auch noch machen musst, ist, wenn du schon sagst, okay, ich mache jetzt ein Automatisierungstool oder ich mache einen Prozess, dann solltest du definitiv so arbeiten, dass du höchstes Engagement bekommst. Wir reden ja über Social Media Content, also Social Media Automatisierung, sprich Social Media Inhaltung. Äh, Inhaltung, äh, Inhalte, nicht Inhaltung, sorry, Inhalte. Das heißt, du kannst natürlich mit Tools arbeiten, aber diese Tools oder auch du selber, ihr müsst angepasst sein für Netzwerke, für unterschiedliche Netzwerke. Das heißt, das, was du auf Facebook machst in der Form, muss nicht zwingend auf LinkedIn funktionieren. Oder was du auf Instagram machst, das muss nicht zwingend auf Pinterest interessieren und so weiter und so fort. Das heißt, darum geht es. Das ist halt super mega wichtig, dass du dir überlegst, wie kann ich es automatisieren und wie kann ich es dann gleichzeitig so bauen, dass es entsprechend für das einzelne Netzwerk funktioniert, dass die Leute sich da abgeholt fühlen, denn es wird auf jeden Fall, also in den meisten Nischen ist das so, gibt es definitiv Leute, die sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und zum Beispiel LinkedIn aktiv sind und dich da auch sehen wollen. Sowas gibt es und darauf solltest du natürlich vorbereitet sein, das heißt, ähm, mach es so, dass es für jede Zielgruppe passt. Es können kleine Änderungen sein, aber die haben eine riesen Wirkung. Also nicht unterschätzen, kleine Änderungen mit einer riesen Wirkung und die solltest du definitiv für dich nutzen und definitiv sagen, ja, da bin ich clever, da bin ich smart und da gehe ich halt entsprechend nach vorne und mache es so, dass es wirklich für die jeweilige Audience, also für die jeweilige Zielgruppe in dem expliziten Netzwerk auch besser funktioniert. Wenn du das halt nicht machst, dann haut das Ganze auch nicht hin. Letzter Tipp Nummer sieben ist, mit der Community interagieren und das Ganze engagen. Ja, also... Nutze Tools, mit denen du auch, also wenn du Tools nutzt, wenn du sagst Automatisierung, ja, mit einem Tool, dann nutze Tools, wo du auch sagen kannst, du kannst mit dem Tool gleich auf die Community eingehen, sprich, dass da auch Kommentare reinfließen und dass du dann auf die Kommentare zum Beispiel antworten kannst. Ähm, ganz simples Beispiel, ganz simples ähm, Exempel dafür ist äh, Facebook, die Nachrichtenfunktion, die eingebaute bei der Facebook-Seite. Wenn du mit der Facebook-Seite einen Instagram-Account verknüpft hast, dann laufen da auch gleich die Antworten der Leute drauf, wenn jemand kommentiert hat, wenn jemand reingeschrieben hat, das läuft dann gleich mit auf und dann kannst du entsprechend sagen, jo, da bin ich am Ball und da kann ich dann auch gleich reagieren, ja, also, Direkte Reaktion auf, einkommende, auf eingehende Kommentare, auf ähm, Nachrichten, die kommen, dass du darauf immer äh, reagieren kannst. Das ist super wichtig. Das heißt, wenn du dich für ein Tool entscheidest, um Social Media bei dir zu automatisieren, solltest du definitiv ein Tool wählen, womit du auch sagen kannst, ja, ich habe diese Möglichkeiten direkt dann über das Tool mit der Community interagieren zu können und dass du nicht erst wieder vom Tool benachrichtigt wirst, dann irgendwie in Facebook reinhüpfen musst, das ist halt super nervig auf Dauer, das klappt so entsprechend halt nicht. Wichtig ist für dich, dass du tatsächlich auch hier eigene Routinen entwickelst, die du nutzen kannst. Ähnlich wie der Prozess, ein Prozess ist ja auch eine Routine, schreib also eine Routine auf, wie du quasi auf Kommentare reagierst, was du äh, da reinschreibst, wie du es machst, welche Zeiten zum Beispiel, dass du auf Kommentare gebündelt reagierst, werktags um 15 Uhr, dass du das nicht immer zwischendurch machst und aus deinen laufenden Prozessen, die du gerade bearbeitest, rausgerissen wirst, sondern dass du dir fixe Zeiten äh, festmachst, also quasi wie ein Jour fix, nur eine Jour Quasi, eine feste Stunde, mit der du arbeiten kannst, und dass du halt da entsprechend dann sagst, das ist die Uhrzeit, da klappere ich jetzt alle meine Netzwerke ab, wo ich aktiv bin und guck, was ist da aufgelaufen, und dann beantwortest du da die ganzen Fragen. Das dauert dann in Summe wahrscheinlich eine halbe Stunde, aber du bist dann für den Tag damit durch. Ja, das ist genau wie E-Mails beantworten, solltest du auch keine Ping-Pong-E-Mails machen, sondern immer deine E-Mails zu bestimmten Zeitpunkten beantworten, also E-Mail-Postfach aufmachen, morgens um neun als Beispiel, dann gucken, was ist aufgelaufen, ist irgendwas super dringend, dann darauf antworten, aber dann wieder zumachen und dann sagen, okay, 15.30 Uhr mache ich wieder auf und dann beantwortest du halt eine Stunde E-Mails. Das ist ein bisschen eintönig, aber du hast dann die E-Mails erledigt in dieser einen Stunde, kannst dich davor und danach hundertprozentig und sehr fokussiert dem widmen, was für dich wichtig ist, hundertprozentig und sehr fokussiert dem widmen, womit du Geld verdienst, ja, denn mit dem Beantworten von Kommentaren in Social Media verdienst du vielleicht nicht sofort Geld, möglicherweise indirekt, aber halt nicht sofort und darauf musst du halt ein bisschen achten. Und, was bei diesem Prinzip auch super wichtig ist, dass du halt deine Persönlichkeit zeigst. Das heißt, indem du mit den Leuten direkt in die Kommunikation gehst, in die Diskussion gehst, zeigst du, dass du persönlich dahinter stehst, zeigst du, dass du persönlich derjenige bist, der dann darauf antwortet oder jemand aus deinem Team. Das ist ja der Person am anderen Ende im Zweifel nicht ganz so wichtig. Die möchten ja, wenn sie Kommentare schreiben oder wenn sie Fragen stellen, eine Antwort haben. Ob die Antwort jetzt von dir persönlich kommt, oder von einem Menschen aus deinem Team, der oder die ähnlich gut geschult ist wie du und die Frage beantworten kann. Das spielt ja keine Rolle. Ne? Wenn das eine Rolle spielen würde, dann gibt es ja in jeder Schule nur einen Mathelehrer, eine Englischlehrerin, einen Geschichtslehrer. Weil der eine sagt, nee, außer mir weiß das keiner, ist ja Quatsch ist ja Unsinn. Das heißt, wenn du ein Team hast, kannst du dein Team auch entsprechend schulen und dann können andere auch das Ganze beantworten. Wichtig ist aber, dass die Persönlichkeit entweder deine oder von dir als Unternehmer, unternehmen in dem Ganzen deutlich wird. Das finden die Leute entsprechend gut und damit wirst du auf jeden Fall mit deiner Automatisierung noch das Potenzial, was du hast, auch deutlich heben können. So, das war's von mir für heute bei den sieben Tipps für optimale Social Media Automatisierung. Wenn du jetzt sagst, das klingt für dich sehr interessant und du brauchst da auch mal ein bisschen Nachhilfe, beziehungsweise du brauchst jemanden, der dir mal zeigt, wie das Ganze funktioniert, wie du mehr Leads, mehr Umsatz und mehr Kunden mit Social Media Marketing und Social Ads generieren kannst, dann äh, schreib mir eine E-Mail an kontakt at mit OE, und dann können wir das Ganze mal zusammen durchgehen, das Ganze mal besprechen. Und dann sehen wir, ob wir zueinander passen und dann schaue ich, ob ich dir bei deinen Problemen helfen kann, ob ich dafür sorgen kann, dass deine Leads mehr werden, dass deine Kunden mehr werden und dass deine Umsätze sich erhöhen über Social Media. Melde dich unter kontakt at kontakt.bjohntantor.com und dann sprechen wir darüber. Ansonsten gib eine Bewertung ab für meinen Podcast hier, schreib einen Kommentar, wenn er dir gefallen hat und wenn ja, warum er dir gefallen hat und was der größte Nutzen für dich gewesen ist, dazu die Bewertung und damit hilfst du mir auf jeden Fall sehr weiter. In diesem Sinne sage ich dir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.